0: Podcasterzy. Podcasting w praktyce. Dwa tygodnie zgubiły się w czasie jak łzy na deszczu. Pora nagrywać. Dla niewtajemczonych te słowa to nawiązanie do jednego z moich ulubionych filmów, w którym co prawda nie ma nic o radio, ani nawet o podcastach, ale akcja dzieje się w przyszłości, w roku 2019, a jak uczy powrót do przyszłości, przyszłość bardzo szybko zamienia się w przeszłość. Tak mi się skojarzyło, kiedy się zorientowałem, że przyszłe nagranie zamieniło się w przeszłe nagranie, a raczej nie nagranie, bo zapomniałem przy pierwszym podejściu do dzisiejszego epizodu załączyć mikrofonu. Dziś tradycyjnie, jeżeli o tradycji można mówić przy czwartym odcinku. Epizod 10-minutowy, poświęcony problemom, na które natrafiliście podczas nagrywania podcastów oraz jeszcze kilka istotnych spraw dla podcasterów, zwłaszcza dla osób, które chcą zacząć nowy podcast jeszcze przed świętami. To co? Zaczynajmy! Niezwykle istotnym elementem każdego odcinka jest jego opis. W momencie, gdy mam w odtwarzaczu kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin zaległych audycji do odsłuchania, siłą rzeczy wybieram tylko te, które mnie zaintrygują. Najpierw patrzę na tytuł, potem na opis epizodu. Problem polega na tym, że czasem opis epizodu wygląda na urwany w połowie. W opisywanym przypadku autorka podcastu korzysta z Wordpressa z zainstalowaną wtyczką PowerPress. Służy ona do generowania plików RSS dla odtwarzaczy podcastów oraz katalogów typu iTunes. PowerPress jest bardzo dobrym rozwiązaniem, z którego sam korzystam, daje użytkownikowi spore możliwości kontroli nad swoim podcastem i jednocześnie w standardowym trybie jest bardzo prosty w obsłudze. Mimo bardzo dokładnych poszukiwań, Zarówno w opcjach podstawowych, jak i zaawansowanych nie byłem w stanie namierzyć nigdzie opcji ograniczającej opis podcastu do 4000 znaków. A zarówno wszystkie programy do podcastów, jak i walidator plików RSS rewelacyjne narzędzie, od którego powinniście zaczynać diagnozę technicznych problemów swoich podcastów mówiły jedno, opis jest ucięty. Znałem jedynie objawy, nie miałem wejścia na serwer z podcastami, w związku z czym moje możliwości działania były ograniczone. Na szczęście twórcy PowerPressa wpadli na to, że coś może próbować, niezależnie od nich, grzebać po wynikowych plikach RSS. Poprosiłem autorkę o włączenie opcji utrudniającej obcym wtyczkom modyfikowanie plików RSS i bingo! Udało się! Coś spoza standardowego zestawu wtyczek podcastowych próbowało ulepszyć opis każdego epizodu i to coś musiało dostać po łapach. Jeżeli kiedyś natrafisz na podobny problem, musisz wejść do panelu administracyjnego swojego WordPressa, Wybrać opcję PowerPress oraz przedstawić PowerPressa w tryb dla zaawansowanych użytkowników. To będzie taka opcja Switch to Advanced Mode. Następnie musisz wybrać zakładkę Feeds i zaznaczyć opcję Do not allow other plugins to modify podcast feeds. Po zapisaniu zmian plig RSS powinien zawierać już całość opisu odcinka. Po każdej zmianie konfiguracji koniecznie sprawdź swój feed RSS walidatorem, żeby sprawdzić czy nie pojawiły się nowe błędy. Adres jednego z walidatorów, z którego korzystam na co dzień, znajdziesz w opisie odcinka na stronie podcasterzy.pl. Na ostatnie pytanie, na które dzisiaj odpowiem, natrafiłem podglądając webinarium organizowane niedawno przez Borysa Kozielskiego. Dotyczyło katalogu iTunes. A konkretnie, czy aby znaleźć się w tym katalogu, muszę korzystać z komputera Apple? Odpowiedź jest prosta. Choć iTunes jest wyprodukowany przez Apple, a oprogramowanie iTunes działa wyłącznie pod macOS-em oraz pod Windows, to do przygotowywania podcastów wystarczy nam dowolny komputer, z którego jesteśmy w stanie połączyć się z siecią. Na zakończenie każdej podcastowej rozmowy proszę o jakąś jedną poradę dla podcasterów, początkujących lub zaawansowanych. Co drugi odcinek podcasterów pozbawiony jest rozmówcy, więc postanowiłem się dzielić z Wami poradami, których udzielili podcasterzy z innych państw. Dziś wspomogę się książką 100 Great Podcasting Tips, w której znalazłem nawet kilka interesujących zdań. Zwrócę dziś uwagę na myśl Toda z Geek News Central, pod którą podpisuję się wszystkimi kończynami. Tod mówi... Nowi podcasterzy muszą zrozumieć, że zdobycie zaufania słuchaczy nie dzieje się z dnia na dzień. Wymaga czasu i pracy. Że mu nie zbudowano w jeden dzień i powinieneś spodziewać się kilku lat pracy nad jedną czy dwoma audycjami w tygodniu jako minimum. Nie przejmuj się iTunes'owymi nowymi i wartymi uwagi. Przejmuj się tym, by dostarczać zajmującą i angażującą treść. Jeśli będziesz w stanie dotrzeć do swoich słuchaczy na zasadzie jeden do jednego, nawet jeżeli mówisz do mas, znajdziesz się na drodze do osiągnięcia sukcesu. Zawsze powtarzam to nowym podcasterom, by dali sobie przynajmniej dwa lata na zbudowanie grupy odbiorców. No i tyle myśli to da. Pozostaje mi się tylko z nią zgodzić. Co jeszcze dzisiaj? Jeżeli jakikolwiek twój podcast jest już w katalogu iTunes, dostałeś już mail w tej sprawie. Ale osoby, które chcą wyjść z nowymi audycjami tuż przed świętami, mogą tego nie wiedzieć. A to jest istotne. Otóż, ze względu na okres świąteczny, Apple przygotowało sobie harmonogram dodawania nowych podcastów do katalogu. Nowych podcastów, nie nowych odcinków. To ważna różnica. I może się okazać, że będziesz czekać dłużej niż standardowych kilkanaście godzin na dodanie nowej audycji. W dużym skrócie... Jeżeli chcesz znaleźć się w iTunes na święta, to musisz dodać swój nowy podcast najpóźniej do 12 grudnia. Czyli jeżeli słuchasz tego odcinka w dniu jego nagrania, termin mija za 4 dni. Czy jest lepsza zachęta do złapania za mikrofon już dziś? I to tyle na dziś. Zapraszam na stronę podcasterzy.pl oraz podlinkowany tam profil facebookowy, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje i odnośniki. Pamiętaj, że adres lukasz.podcasterzy.pl jest do Twojej dyspozycji. Też znajdziesz go na stronie w zakładce Zadaj Pytanie. Jeżeli powiedziałem dziś coś ciekawego, podziel się informacją o podcaście ze swoimi znajomymi. To będzie dla mnie wielką nagrodą. To co? Do usłyszenia za dwa tygodnie.